0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændte gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Men hvis du forventer neutrale værter, så er det forkert sted, du er.
0: Jeg ja, for mit navn det Arne og jeg er tidligere landsmand for Konservative Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Lea Fødberg, og jeg er valgt til Københavns Borgerkommission for Socialdemokratiet.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historie med skarpe gæster. Og i den her time, der er fokus på nyheden om, at antallet af offentlige ansatte og administrative medarbejdere slår rekorder, det trods for politiske ønsker om det modsatte.
1: Men i det her program plejer vi altid at starte med at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til politisk her på det sidste. Og den første, jeg gerne vil velkommen velkommen til, det er dig, Maria Georgie Slot. Du er landsformand for Radikal Ungdom. Hvad er fyldt for dig i den her uge?
2: Jamen, der har jo været mange ting på dagsordenen, men øh, noget af det, der faktisk er blevet ved med at poppe op i mit newsfeed hele, hele, hele den her uge, synes jeg, det har været det har været over på den anden side af Atlanten. Det har været i USA, hvor jeg har øh, fulgt lidt med i, hvad der sker derovre. Øh, at altså, ting med retssagen mod Donald Trump, det er i hvert fald øh, det er der rent drama
1: at følge med i. Det er et kæmpe drama, og det var også noget, som Lotte, øh, vores tidligere gæst fra ISF, også har fulgt med i på den sidste time af. Og jeg synes jo, det er så spændende, den her udvikling, vi ser. Eller skræmmende, kan man sige. Ikke? Men for, vi kan se også i Israel lige nu, at der er jo også kæmpe drama med en øh, politisk valgt leder, som der måske også blev øh, leder af landet, fordi han prøvede at undgå i retssag. Så der er ligesom en tendens til, at det med at blive leder af et land er en eller måde at undgå græshopgør. Øh,
0: Altså, jeg har noteret mig af flere omgange, at radikal ungdom har taget sted til USA for at føre valgkamp derover og for at følge valget. Et, er det noget, I planlægger at gøre den her gang, og to, når du sådan kigger ud over det, ud over det demokratiske felt, hvis nu det ikke skal være Joe Biden, hvem har så et radikale ungdoms kærlighed?
2: Uha, altså jeg er ikke den største USA-nørd af dem i vores parti. Jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der går og satser på, at vi ikke kan komme afsted til USA igen næste gang. Det kunne da i hvert fald være spændende. Jeg, må indrømme, jeg tror ikke, du får de helt store politiske USA-analyser for mig. Jeg følger bare lidt med på sidelinjen, og synes, at det er, er veldig spændende. Og så synes jeg, at det er lidt skræmmende, sådan, hvordan vi ser den her blanding af retssystem og politik, der virkelig bliver sådan lidt, lidt giftig derover.
0: Det er også helt fair. Vi skal også byde velkommen til dig, Mads Drenge. Du er øh, politisk rådgiver for Liberal Alliance, øhm, og så er du jo et gammel formand for øh, konservativ studerende. Øh, jeg kunne godt tænke mig at byde øh, dig på banen her, og så spørge dig, hvad har været den vigtigste politiske historie for dig, i uden, der er gået? Det har jo været lidt lavvandet på grund af påsken, men hvad ligger I og med en Liberal Alliance?
3: Jamen det vi ligger egentlig ikke og, og ruder med sig forfærdelig meget, fordi, som du også sagde, så er der lavvandet i dansk politik. Øh, journalisterne er gået på ferie. Det er mange af politikerne også. Vi har ikke så meget set se til inde på Christiansborg. Og, øh, og derfor så har jeg også rettet øh, blikket væk fra den danske andam og, og kigget på USA. Øh, jeg følger også lidt med i retsopgøret hos, øh, hos Donald Trump. Og øh, Det er jo svært at finde hovedet i. Altså... Øh, er der noget om snakken i forhold til, om en del af det er politisk motiveret, eller er det bare Donald Trump, der, der ligesom alle andre selvfølgelig skal komme for en, en dommer, hvis han har brudt loven? Det er svært at sige, men jeg er håber du... i hvert fald inderst inden, at, at, at Trump han bliver, han bliver dømt, så vi kan sige, at Donald Trump var et overstået kapitel i, i historien om amerikansk politik, og så vi kan få en ordentlig og, og god og ikke demokratiopstruerende republikansk kandidat, som forhåbentlig kan blive præsident. Er du i tvivl om, hvorvidt det er politisk motiveret? Mm. Jeg, jeg er ikke selv i tvivl om det forstået på den måde, at min, min udgangspunkt er jo, at hvis, hvis der er en, en statsanklager, som, som, øh, som vælger at Stephen Trump, så tror jeg da på, at der er noget om snakken. Men det, det er jo også sådan i USA, at, at de statsanklager der der bliver udnævnt det bliver politisk valgt og, og derfor har man også et incitament til hvis man gerne vil fremme sin karriere og tage de her store sager som som fylder meget, som får mere tilbuvognhed og hvor man forhåbentlig kan kan gøre noget som, som mange danskere eller ikke mange danskere mange amerikanere synes er væsentligt.
1: Men der er også sådan en bevægelse hvor vi kan se at der er måske nogle støtter til Donald Trump som der går ind og netop abonnerer abonnere på den kritik, som du kom med her, ikke? at det er måske politisk motiveret, at man den her sag mod ham, og det er faktisk med at tage position i forhold til det kommende valg, at vil rejse de her sager. Ja. Er det noget, som du bekymrer for, sådan, når du kigger på den politiske anden dam i USA?
3: Jamen, altså, man kan sige at udgangspunktet er jo at politikerne i lighed med alle andre borgere skal overholde loven. Så hvis, hvis Trump har gjort noget lovligt, så håber jeg at han bliver stillet for en dommer, og jeg håber også at han bliver dømt. Men, men det er jo også sådan at politikerne er underlagt nogle andre begrænsninger end os almindelige mennesker. Altså et godt eksempel er jo med Frederiksen i Danmark, som jo altså siger mens jeg kigger på en, en erklæret socialdemokrat her lige, men altså som jo har brudt loven i menneskedagen, men som alligevel får lov til at gå fri, fordi hendes politiske støtter i form af støttepartierne, hendes egen partifæller, de holder hånden over hende, og derfor kan vi ikke få en rigtrætssag, eller i hvert fald en, en undersøgelse om, hvorvidt vi skal have en rigtrætssag. Så, så det, er, altså det er jo et andet system, end når deres er os andre, der, der bruger loven. Øhm, og, og det Hvad synes jeg, man skal tænker høre, du så om, at, at Alexander
0: Van lige er sluppet i forhold til hans øh, brug af sin folketingslejlighed? Altså ud fra den samme devise, de samme argumenter kunne man jo sige, at det ikke er Folketinget, der holder hånden over hinanden, øh, fordi der er flere socialdemokrater, der har været i de samme udfordringer, derfor helst ikke vil have, at øh, der bliver gået videre med den sag?
3: Det er et godt spørgsmål, men Alex er ikke, altså han er ikke sluppet for sin boligsag. Det, Folketingets præsidium har valgt at sige, er, at de ikke vil gå videre med sagen. Men der er jo nogen, der har anmeldt ham til politiet, og lige nu ligger sagen hos politiet, som så senere skal undersøge, hvorvidt det kan rejse sådan en tiltale. Så Alexes boligsag er ikke over, og årsagen til det er, at Folketinget har ikke bemyndigelse til at gå ind og rejse sager. Det er også derfor, det ikke gjorde det mod Simon Koldrup, da hans sag kørte for, for nogle år siden.
0: Men når man kritiserer Folketinget for ikke at rejse ind, en rigsretssag, så kan man vel også med det samme argumentere for, at Folketinget også burde spille en mere aktiv rolle i forhold til at rydde op, hvis der er folk, der bryder de interne regler, Folketinget har. Det er vel i virkeligheden det samme, som man har her. Det her spørgsmål om, holder politikerne hånd over hinanden, eller kan det i virkeligheden give mening, at man ikke kører sådan nogle sager retsligt? Ikke?
3: Ja, jeg kan godt forstå, at man kan få til at spørge om det, men det er ikke sådan, det fungerer, fordi det, der spørgsmål i Alex' sag, det er, hvorvidt der er en straffesag. Det er noget andet, end hvis du som minister bryder loven. Hvis du bryder loven i kraft af dit ministerembed, så, så er det nogle andre præmisser, vi kører ud for, rent juridisk, og det er derfor, man har en retret Der har aldrig været på tale, at Alex skulle i rigsretten, fordi det, han, har brudt, det, han måske har brudt loven i forbindelse med, det har været strafferetligt, og det har ikke været i, i kraft af, at han havde et politisk embed. Det er der, hvor forskellen ligger.
1: Men kritikken er ved den... I og for sig den samme, at der er politikere, der måske har udnyttet øh, nogle regler til egen øh, vending. Altså her er det jo Alex's spolesag. Altså så er kritikken med det samme, det her med, at man, som du siger, som politiker, er lidt højere op på den moralske øh, klippe end den almindelige befolkning, så at sige. Så man skal holde sig højere standard.
3: Men, men Alex blev ikke holdt til en højere standard, og det er jo derfor, at han, det første, han gjorde, da han fik at vide, at der måske var en sag her, det var, at han spurgt myndighederne, både i Stor Kommune og Folketinget. Hvad vi her skal gøre, så gør jeg præcis det. Han betaler pengene tilbage, og så er det derfor, at sagen lige nu ligger hos, hos myndigheden og hos politiet. Så til det er ikke det samme. Altså det, det er to helt forskellige ting.
0: Maria, jeg tror, vi vil sende den, her, den her videre til dig, og så lad os bringe et helt nyt emne på banen. I står jo uden for regeringen, som det er lige nu, Øhm, hvordan i agt i den politiske situation? Man ser jo, at øh, politisk set, der mister øh, regeringen mere og mere opbakning, men det er jo ikke, fordi vildt mange de vælger at siver til jer. Altså er der, er der stadigvæk krise i det radikale venstre om, hvad jeres rolle er lige nu uden for regeringen?
2: Nej, jeg synes egentlig, krisen, der, der var lidt krisestemning lige efter valget. Det er naturligt, når man har haft et dårligt valg, at så, så skal man lige finde sig selv igen. Men der er faktisk enorm meget optimisme internt, fordi der er ligesom kommet, der er kommet ro på internt, og man er i gang med nu at, ligesom at definere, hvad skal det næste projekt være. Og det tager vi egentlig stille og roligt, og jeg tror også, at vi mere og mere kan se, at det, det er ret godt, at vi ikke er gået med i den regering. Der er simpelthen for mange ting, der som vi ville have knækket nakken på at skulle stå inden for, særligt på uddannelsespolitikken. Og jeg synes også, at vi i høj grad har vist, at vi kan samle rigtig mange partier uden for regeringen og opstille som alternativer til den politik, der bliver ført. Så det synes jeg faktisk, at vi er ved at finde os selv i.
1: Men gør det ikke lidt ondt i sjæl tænker jeg? Når man har i midterregeringen så der er jo et projekt, som radikalen har kæmpet for gennem historien jo, at samle politik på midten. Så ude for den regering, når muligheden endelig opstår, hvordan som ung radikal som dig, gør det så ikke lidt ondt at kigge ind og se, at de andre får lov til at lege med den drøm, I har haft længe?
2: Jo, selvfølgelig gør det det. Altså, det er der, er der ikke nogen tvivl om, at øh, især det, at lige da den var blevet dannet, og man så ministerne komme ud, selvfølgelig vil man gerne have haft sin egen minister stående deroppe. Men jeg tror for os, en øh, altså midterregeringen var jo ikke målet i sig selv. Midterregeringen skulle være midlet til alle de ting, vi gerne ville opnå vores politiske projekt. Så hvis vi kunne se, at godt nok var der en midterregering, men der var simpelthen ikke ambitionerne for det, vi gerne ville, så var det jo ikke nok i sig selv øhm, at gå bed i en regering bare for at være med, selvom, selvom det gør ondt ikke at være med. Det er da det klart.
0: Men er det så ikke en anerkendelse, at I ikke længere er et midterparti? Fordi hvis, hvis, den, hvis den midterregering, der kan, der kan samles inde på midten, det den kan blive enige om, det er noget, som de radikale venstre synes, at det ikke honorerer jeres politik, så er det vel direkte at sige at I ikke, er et midterparti længere, fordi jeres, jeres værdier så ikke ligger inde på midten?
2: Det kommer an på, hvem det er, der får lov til at, at definere, hvad midten er. Nej,
0: nej. Midten defineres af midten af, hvor partierne er. Det, man kan ikke bruge den der radikale med, vi står inde på midten, det er bare alle de andre, der er glædet mod højre. Som jeg, som siger det på <laughs> en på mig, hvor jeg spurgte hende, hvad er et midterparti. sagde hun, ja, ja, det er bare alle de andre, der rykker mod højre. Det det kan godt være, at det er sådan en radikal selvopfattelse, men i normal politisk tankegang, der siger man altså, at midten defineres ud fra, hvor partierne ligger. Hen, ikke?
2: Men det er heller ikke så meget øh, højredringen på det punkt, jeg tænker på. Jeg tror mere, det handler om, øh, at den her midterdag kunne være blevet samlet på forskellige måder, alt efter hvordan de enkelte mandater var faldet, og hvordan altså, forhandlingssituationen lige var gået. Der kunne have været forskellige konstellationer. I den her var det endte men der var det ikke så meget øh, sådan en højre-venstre placering, hvor jeg egentlig føler, at vi ligger ret øh, solidt i midten. Det var mere et, et ambitionsniveau i forhold til, hvordan bruger vi så de penge, som vi får ud af alle de reformer, som vi gerne vil, vil være med til at støtte op om. Æm, hvordan investerer vi dem i, i klimaer, og i uddannelser, og i børn? Æm, så det handler mere om et, altså sådan et, et progressivt projekt og et ambitionsniveau, end det handler om sådan en højre-venstre-midterplacering, højre synes jeg.
0: Og hvilket parti skulle så have været ude, for at det projekt det var lykkedes?
2: Jeg tror mere, det handler om, hvem der skulle have været inde i virkeligheden. Æm, også hvis vi havde nogle mandater, der var afgørende.
1: Men noget af det, som jeg også kan se på Radikale, som der har undret mig lidt, det var jo, jeg vores op med Radikale som det her parti, som der kunne leve med kompromisser og så kunne stå med i forhandlinger selv, når det gør ondt. Mm. Men noget af det, som det ligner for mig, udvikling har været, er, at man er gået fra at være konstruktiv til at være kritisk. Altså, man definerer sig selv meget i opposition imod Socialdemokratiet og imod... Øh, udlandepolitikken på højre imod mod alle mulige ting, men man måske ikke har det samlede minderprojekt længere. Altså det mere handler om sager som uddannelse eller politik. Det handler ikke om den her parlamentariske indflydelse med at kunne være en del af hårde forhandlinger. Altså man har fået skovt sig selv op i hjørnet, hvor man ikke længere kan leve med at gå på kompromis med sine, med sine mærkesager.
2: Altså Radikale Venstre er jo i virkeligheden et af de partier, der er med i allerflest øh, forhandlinger, allerflest, øh, hvad kan man sige, øh, store aftaler, der bliver lavet, så vi er jo stadig i rummet. Øh, det er rigtigt, at vi måske i nogle år har defineret os selv på en mere kritisk måde, øh, men vi går stadigvæk ind i rummet, øh, men vi er selvfølgelig også nødt til at sætte nogle, nogle linjer engang imellem.
0: Og før vi går over til dagens debat, så vil vi også gerne lige hørt et par tanker fra dig, Mads, øh, om Ella situationen. Man må jo sige, at det ser godt ud i målingerne, øh, men jeg synes, noget, der ikke har været talt så meget om, det er, hvad er målet egentlig for liberal Alliance er det at være et stort parti, som måske ligger ud af på højre og som kan presse en ny borgerlig regering, eller er det, at Liberal Alliance skal være et nyt, mere som centrum højreorienteret parti, der skal indgå i en regering, og måske tage nogle af den rolle, som konservative og venstre har haft tidligere. Altså, hvad, hvad er jeres sådan, langsigtede vision for partiet, nu hvor det går så godt?
3: Mm. Det er et super godt spørgsmål. Altså, øh, nu, nu refererede du før til den radikale selvopfattelse, så vil jeg vil referere til den liberale selvopfattelse. Altså, vi, vi bryster os jo af at være partiet for de upopulære sandheder. Vi siger det, vi mener, og vi mener det, vi siger. Så vores mål, bare fordi vi stiger i meningsmålingerne, det er ikke, at vi skal ind og, og nødvendigvis erobrer øh, statsministeriet. Øh, vi vil gerne have gennemført så meget af liberal som muligt. Og hvis det bliver en regering, jamen, så vil vi gerne være et regeringsduligt parti, som er klar til at tage ansvar. Men vi vil ikke være det på den måde, og uh, sorry til de radikale, at, at man uh, er villig til at ofre sit eget partiprogram i, i bytte for at få de her ministerposter, som vi jo for eksempel har set Venstre gøre det, som vi jo for eksempel også i, i lang tid har set de radikale gøre det i nogle sammenhæng.
0: Så I vil gerne i regeringen, hvis alle andre partier bliver enige om jeres politik? Ikke
3: nødvendigvis 100% af vores politik, men i hvert fald så meget af vores politik, at vi synes, at vi kan stå inden for det. Øhm, men det er jo klart, at det vil jo også indbefatte, at vi indgår i nogle kompromiser, og det er jo klar til. Det er klart, at vi kommer ikke til at få gennemført 100% af vores partiprogram, men det handler om at se, hvor meget vi kan få gennemført. Og hvis vi kan få gennemført mere liberal politik er at være i regering, så tror jeg gerne, at vi vil være i regering.
1: Er topskatte... Skal, det... skal topskatten fjernes af det ultimative krav?
3: Det, altså det, jeg, jeg sidder jo ikke i Folketinget for Liberale Jans, øh, så det er jo ikke mig, der træffer den slags beslutninger. Men mit gæt vil være nej, det er det ikke. Det har vi ligesom øh, dårlige, dårlige erfaringer med at klatre op i træer osv., så, så det tror jeg, vi, vi afholder os fra i, i denne omgang.
0: Been der done, that t-shirt. Ja, præcis.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Lea Fridberg, hvor vi i dag har besøg af Maria Georgie Slot som er landsformand for Radikal Ungdom og Mass Strenge, der er politisk rådgiver for Liberal Alliance.
0: En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at beskæftigelsen i den offentlige sektor i 2022 nåede op på 759.000. Det er næsten 40.000 flere, end da coronakrisen startede. Og derfor er Dansk administrerende direktør Brind Mikkelsen til at kalde udviklingen for dårligt politisk lederskab og hul i hovedet.
1: Ja, i Berlinske udtaler han, at det er ikke et angreb på nuværende regering, for det er foregået i overvis, både i folketing, kommuner og regioner. Så sekretæren meget ofte antallet offentlig offentlige ansatte ikke i kvaliteten af velfærden.
0: Han peger på, at den offentlige sektor, ligesom den private sektor, i højere grad burde effektivisere og automatisere og problematisere, blandt andet at mængden af administrative medarbejdere er steget med 10 tusind siden coronakrisen.
1: Arbejdsbevægelsens erhvervsråd peger dog omvendt på, at antallet af offentlige ansatte godt nok er stedet, men i dag udgør en mindre del af den samlede beskæftigelse end før coronakrisen. Det er cirka 2 tredjedel af den danske arbejdsstyrke som arbejder private og en tredjedel, der arbejder i det offentlige.
0: Til trods for at samtlige danske regeringer siden Poul har forsøgt at slanke den offentlige sektor ved at skære administrative medarbejdere og gå til kamp mod unødvendigt byråkrati, så vokser antallet af administrative medarbejdere altså i det offentlige.
1: Så i dagens politik på Lundsdag tager vi en ideologisk debat om, hvorvidt den offentlige sektor er vokset for meget. Og hvorfor det til trods for en bred politisk vilje ikke er lykkes at tøjle stigninger i administrative medarbejdere.
0: Og vi starter med dig, at med, strænge fra Liberal Alliance. Er den offentlige sektor simpelthen blevet for stor til sin egen vægt? den offentlige sektor er blevet alt for stor øh, til sin egen vægt, og jeg synes, det betyder,
3: at den offentlige sektor bliver sendt på slankekur. Altså, vi befinder os i en situation, hvor der aldrig nogensinde har været en så stor mangel på arbejdskraft i det private erhvervsliv. Det er trods alt de private ansatte, der betaler regningerne for, at tandhjulene i vores velfærdssamfund kan dreje rundt. Og jeg synes, det er dybt, dybt uansvarligt, at på trods af, at alle partier konsekvent og altid blæser i besumen for, at vi skal få mindre byråkrati, så ser vi år efter år, at der bliver ansat flere og flere offentlige ansatte til administrative funktioner. Så ja, den offentlige sektor er alt for stor. Det er tid til, at, er, at vi får lovet ud i antallet af medarbejdere.
1: Men men det er vel ikke kun øh, dårligt, der bliver altså flere offentlige ansatte. Når man kigger på sundhedsvæsen, så der er jo hot topic lige nu, mm. så kan vi jo se, at der mangler enormt mange sygeplejser, der mangler sosure. Vi kan se jo i kommuner, der mangler lærere, der mangler pædagoger. Så der er vel også behov for at investere i flere offentlige ansatte. Det er vel ikke en sort-hvid-debat.
3: Nej, nej, klart. Og, og jeg tror også på, at der mangler flere sygeplejersker. Altså, det er jo meget interessant, at Mette Frederiksen eksempelvis op til valget i 2019 gik til valg på at ansætte 1000 nye sygeplejersker lige inden der var valgt i 2022, og man så fik opgjort, hvor mange hun har fået ansat, så var tallet 41. Altså hun har ansat 41 sygeplejersker, selvom hun havde lovet at ansætte 1000. Og det er jo meget godt eksempel på, at på trods af, at man i den her periode har ansat alle mulige andre administrative medarbejdere, så kan man ikke få lov til at ansætte de øh, kernetropper i den offentlige sektor, der jo trods alt er dem, der leverer det, der er vigtigst, nemlig velfærden.
0: Marie-Josie Slot, jeg synes godt også, at vi kan sende bolden over til jer i det radikale venstre. I har jo Typisk set jeg op på en blanding af socialt ansvar og en mere sådan liberal økonomisk, måske nogen vil nogen kalde borgerlig økonomisk politik. Men når du kigger på det, som Brian Mikkelsen her påtaler, nemlig at der har været en stor stigning under Mette Frederiksen i antallet af offentlige medarbejdere, synes du så, at man burde skalere det tilbage, eller er det i virkeligheden naturligt, fordi vi har manglet på arbejdskraft i den offentlige sektor?
2: Jamen, jeg synes, det er en rigtig fin øh, debat, de tager op, og, øh, og det er nok ikke overrasker jeg som radikaler er en lille smule nuanceret i den her debat, øh, fordi jeg ja, er nok ikke helt så sådan, chokeret og harm, som, øh, som dansk erhverv er i, det, i den artikel, de er ude med. Øh, det er jo en, en meget naturlig konsekvens af, at vi øh, har en stadig stigende offentlig sektor, men også øh, krav om dokumentation, øh, regler og alle de her ting, der skal overholdes, så det på en eller anden måde vokser. Så synes jeg, det er en rigtig fin debat at tage op, om vi så skal gøre det, men det handler jo ikke bare om, at vi så kan gå ind og skære på en hel masse offentlige øh, djøffere, som øh, sidder og laver en masse piranuseri, der ikke er nødvendigt. Det tager, at vi tager en lidt dybere debat, synes jeg, om øh, hvor vi så kan ændre på reglerne. Hvor
0: mange danskere, tror du, stemte på det, til det sidste folketingsvalg øh, med et ønske om, at der skulle ansættes mere administrative medarbejdere i den offentlige sektor?
2: <laughs> nok ikke ret mange. Jeg tror ikke, der er nogen, der har et, et særskilt ønske om at ansætte en hel masse flere administrative folk i, i den offentlige sektor. Men det er jo noget, der nok ender med at være sådan et nødvendigt onde, fordi vi har lavet så biokratiske system. Og det synes jeg er rigtig fint at tage en debat om at tage op med, men jeg tror ikke, det handler om bare at sige, at vi skal have fyret en hel masse hvad det, skrivebordspæver, der sidder ude i det offentlige og ikke laver noget, der har værdi. Altså, lige nu har vi, har vi lavet et system, der kræver, at vi har brug for dem.
3: Jamen, jeg, jeg synes, det er, det er en super god point, Maria, øh, og man kan sige, det, det er jo klart, nu, nu tordner jeg mod antallet af offentlige ansatte, selvfølgelig har vi brug for politimænd og læger og skolelærer, det er jo slet ikke det, men en stor del af kimen til det her problem, det er også, at vi har så utrolig mange regler i det danske samfund, altså for at de offentlige ansatte kan udføre deres arbejde så bliver det nødt til at bruge rigtig meget tid på forskellige former for biokrati og forskellige former for dokumentation. Og i Liberal der så vi jo gerne, at vi har at komme det problem til livs, så vi har et reglstop. Så er, at hvis man vil indføre en ny regel, så skal man minimum afskaffe to andre. Så altså, det, det er jo godt sted at starte, for så der ikke er så mange regler at, at forholde sig til som offentlig indsats.
0: Det var oprindeligt Rasmus Jarlov, der var ude og øh, for det og gå til valg på det som den første øh, politiker. Og jeg vil sige det samme, som jeg sagde til ham dengang. Det er sådan, det er sådan ret Undskyld jeg siger det, øh, sort-hvid tilgang til politik. Du kan have rigtig mange forbud og rigtig mange regler gemt i én lov, og du kan også øh, have rigtig, rigtig, rigtig mange love, som i virkeligheden ikke siger særlig meget om særlig meget. Så er det ikke for firkantet at tro, at man kan tæt opgøre opgør med regler og byråkrati, simpelthen bare ved at sige funktionelt set, at der skal være flere love, vi du kan jo sagtens bare så slå fire fem love sammen til én lov, der så bare giver forbud mod rigtig, rigtig, rigtig meget, uden det gør nogen forskel. Jamen, nogen man nogen kan...
3: helt sikkert begå alle mulige former for krumspring, hvis man gerne vil omgå problemet. Men det er klart, at hvis vi tager fat af rod ved det her problem, og hvis vi gerne løse problemet, så skal der løse ud i den byråkratiske lovjungne, som lige nu skader den offentlige sektor. Og der er alt, alt for mange unødige regler, som ikke gør nogen form for gavn. I et godt eksempel det ser man for eksempel på sådan noget som reglerne for dagpenge eller kontanthjælp, hvor der er helt ekstremt mange regler, således at selv mange af dem, der er ansat med det, ikke kan finde rundt i dem.
0: Men det er vel ikke mængden af lov som sådan? Det er vel, hvor mange ting, du bliver pålagt som ansat, der er kernen af det, er det?
3: Jo, det er det selvfølgelig, men, men man kan sige, at det andet er jo bare en, måde, altså en lettere måde at sige det på, at der skal lyse ud i altså ikke mængden som sådan, men i graden af lovgivning,
0: altså hvor så, omfattende den er. Så det er mere politisk retorik, end det skal tages bogstaveligt? Ja.
1: Men jeg elsker også bare det, jeg beder af, at måske bliver ansat mellemledere til at kontrollere, at vi sletter to lov hver gang vi laver en ny, og så skal lige dokumentere det, og lave det i dag selv, hvor de kan sådan holde skår med, hvor mange lov vi så får afskaffet. Men Maria, du har også pointe der bag.
2: Jamen, jeg så også bare lige mængden af dyrfarbejde for mig i forhold til at skulle, skulle have overblik over det her. Øhm, men jeg tror, jeg, jeg synes også, det er sådan en lidt for firkantet måde at gå til det, fordi at, som regler per definition er noget dårligt, øh, og at krav per definition er noget dårligt. Der er jo masser af steder hvor i den offentlige rigtig god mening, at vi har nogle dokumentationskrav, og vi har nogle regler. Jeg tror, man er nødt til at gå meget mere sådan til den enkelte sektor, og så øh, altså sådan have, nogle, have nogle af dem, som rent faktisk arbejder med det til dagligt, til at sige, hvad er det, der er meningsfyldt her, og hvad er det, der er ikke. Så, så vi ikke gør det ud fra sådan et princip om, nu skal vi for alt i verden have færre regler, men nu skal vi faktisk have det system, der fungerer mest effektivt, og nemmest for de at ansætte ud i det offentlige system. Så
0: lad os prøve at sætte denne her, øh, det her spørgsmål på spidsen. Maria, er der nogle steder i dag, hvor det offentlige varetager en rolle, som du mener, det offentlige Danmark ikke burde varetage?
2: Jeg tror i hvert fald, der er, der er steder, hvor der, de, de tager en rolle, som de ikke nødvendigvis behøvede at varetage øhm, Altså Jeg har ikke noget imod, at vi snakker øh, mere privatisering også. Øhm, Hvorhen? Øh, jeg synes, at hvis, hvis der er øh, man kan man sige, ældre, som, har, lyst til at, øh, altså, som har, øh, har råd til selv at stå for en del af... Altså, de mest privilegerede i vores samfund ikke nødvendigvis behøver at køre igennem det samme system som, øh, som os alle sammen. Altså, jeg har ikke den endelige løsning på, hvordan vi indstiller... Hvis jeg havde, <laughs> hvis jeg havde løsning på, hvordan vi skød ned på bi bi biokratiet i, i Danmark, så var der nok ret mange politikere der gerne vil høre det. Men, men jeg synes, der er masser af steder, hvor vi godt kan snakke om at, øh, at tage noget mere privatisering ind. Det har jeg sådan så slet ikke bange for at, at tale om.
1: Men det vil ikke være, at det er kun en debat, der handler om privatisering versus det offentlige. Altså, vi kan også se, i Socialdemokratiet har vi jo lanceret det her store projekt, der handler om, at fritstille velfærden i højere grad, mm. at skal give mere frit los til skolerne og plejehjemme, selv indrette den måde, det gør på, og skal kontrollere mindre tilbage. Fordi udfordringen opstår jo, og vi laver alle de her regler i et politisk system, fordi hvis skal data sig om det, så er det er forfærdeligt historie med Else, den ældre dame, som bliver behandlet rigtig dårligt på plejehjem, eller vi hører skandaler i sundhedsvæsenet, eller vi oplever, at der er nogle unge, som vi synes skal lære i. der er noget helt særligt der skal have en helt særlig rådgivning. Og så supper politikerne ind fra siden af, og så laver de to, tre, fire forskellige regler eller vejledere, som lærerne eller pædagogerne og sygeplejersker skal leve op til. Og pludselig får vi skabt mere dokumentation, fordi der beræres et folket krav om, at nogen må gøre noget. Jeg tror også, vi skal i gang med et stor tændesøvelse tilbage til det ofte system, hvor vi siger, nu bliver vi simpelthen nødt til at give frontpersonalet, de kompetente fagfolk flere med mere frie hænder til at løfte deres arbejde, uden at vi går ind og kontrollerer. Og så skal vi have politisk is i maven og ikke gå ind og regere med lovforslag hver gang, der kommer en skændagsag.
0: Jeg vil, godt, jeg vil godt prøve at stille dig det samme spørgsmål, Mads, som jeg stillede, Maria. Er der nogle steder, hvor du mener, at det offentlige Danmark i dag skal skæres? Er der simpelthen nogle roller, det offentlige Danmark ikke bør varetages, men som i stedet for bør være privat?
3: Ja, men jeg synes, der er rigtig mange steder. Øhm, altså man kan sige, der, der er ligesom to spor i det. Det ene er de kortsigtede løsninger, som vi kunne implementere æh, inden for en relativ overskuelig overræk, og det andet er den langsigtede vision for, hvordan vi bør, æh, bør indrette vores offentlige sektor. Hvis vi starter med, med det første, så så jeg jo gerne, at vi, vi droppede nogle af de her æh, ting, der har til formål at hjælpe folk med at komme i arbejde, for eksempel. Altså sådan noget som dagpenge, eller sådan noget som, øh, sådan noget som jobcentre, eller sådan noget som kontanthjælp. Altså dels er det en kæmpe stor udgift for staten, at man skal hjælpe voksne, raske mennesker med at finde et arbejde. Det burde de jo kunne klare selv. Og dels så er der også rigtig mange offentligt ansatte, som, som skal spille arbejdstimer på det, der kunne være gået til noget værdifuldt. Det er ligesom det kortsigtede. Hvis vi, hvis vi anlægger et mere langsigtet perspektiv på det, så så jeg også gerne, at vi på sigt begyndte at eksperimentere med, at Staten måske i et eller andet omfang fortsat finansieret velfærden, men at den blev leveret af private velfærdsudbydere. Fordi det er jo sådan i dag, at staten har monopol på at levere velfærden, og som det er tilfældet i alle mulige andre sammenhæng, så fører det, at man har et monopol, ofte til en rigtig dårlig service for dem, der øh, ja, skal have velfærd. Så jeg så gerne, at man for eksempel fra statens side gav folk en pose penge, og så kunne de bruge den her pose penge til at få pleje på et plejehjem, som de selv havde valgt, i stedet for, at man bliver parkeret på et eller andet offentligt plejecenter i, i kommunal regi.
0: Som repræsentant for hele vores røde blok i dag, læser, mm. så bliver jeg næsten nyt, eller det afhænger af, hvordan ser de radikale, men så vil, så vil jeg faktisk gerne høre, hvad du tænker øh, om det her emne. Du, du spoilede lidt det, vi skal snakke om senere, men sådan helt grundlæggende ideen om mere privatisering i den offentlige sektor. Hvad synes du?
1: Jeg er jo ikke på definition imod privatisering. Det, man skal vide, det er udfordringen, når du får en privat til at levere en velfærdsudsæde, det er, at du også skal have et offentlig velfærdsapparat parat til at gå ind, hvis de private for eksempel ikke kan leve op til deres opgave. Hvis vi for eksempel har en ø, privat plejehjemsbolig, og de pludselig går konkurs eller bare eller de har nogle rigtig dårlige sager, så skal det ofte stå klar, og så skal vi have servicearsenale parat til at kunne løfte den opgave der. Den anden ting er jo også det her med, hvis vi lige pludselig siger, at folk skal betale for deres egen velfærd, som du var inde på, Maria, hvis de mere privilegerede ældre eller andre selv kan betale for deres venforsydelser, jamen så får vi også et knæk på samfundskontrakten, hvor de så siger, jamen hov, hvis jeg så velstillet har råd til at betale for min egen velfærd, jamen hvorfor skal jeg så betale for andres? Altså, så vi går også ind i, et, i en større ideologisk dilemma omkring, hvordan kan vi sikre velfærdssamfundets overlevelse i fremtiden, hvis man pludselig ikke kan være sikker på at få gavn af det selv.
0: Det synes jeg er et Grundessentielt og interessant spørgsmål. Hvorfor betaler vi i bund og vores skat? Gør vi det ud fra en forventning om at få noget, og at vi får lige meget øh, som andre? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, måske i tage hele, hele, hele runden rundt. Maria, hvorfor betaler du skat, udover at du skal?
2: <laughs> det gør jeg, fordi jeg er en del af et samfund, hvor vi er fælles om at sørge for, at der er et, et grundniveau af velfærd for os alle sammen, og at øh, alle børn fødes med lige muligheder.
3: Mads? Jamen nu er jeg jo kastet her i dag som, som den onde så det kunne være nærliggende for mig at svare, at jeg egentlig kun betaler skat, fordi jeg skal. Men, men jeg synes egentlig, der er noget smukt i, at vi også tager, tager hånd om dem, der ikke kan selv. Jeg synes, det er fint, at vi har offentlig finansieret uddannelse, som sikrer, at alle mennesker har muligheden for at udfylde deres potentiale. Men det der er problemet lige nu, det er jo, at vi får utrolig lidt for vores penge. Så jeg, 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 jeg betaler egentlig mest skat lige nu, fordi at, at det, er, at det er pålagt af loven.
1: Jeg vil sige, at vi får utrolig meget ud af vores penge. Altså, du kan jo se de lykkeligste samfund i verden, og også dem, som der er røde og store velfødstater. Det er jo fordi, vi ved, at der er et sikkerhedsnet, der tager hold om alle sammen. Det er fordi, vi ved, at vi er et fællesskab, der tager ansvar for hinanden. Det kommer der tryghed ud af, det kommer der stærk sammenhængskraft ud af. Så jeg betaler min skat, topskat by the way, med glæde, fordi jeg ved, at jeg selv har brug for den, og jeg ved, at jeg kan give til andre, der har mere brug for den jeg selv.
0: Jeg betaler skat, fordi jeg er en del af et samfund, hvor jeg føler, at det er min pligt. Og jeg føler, at jeg bidrager til de omkring mig i håbet om, at vi så har et sikkerhedsnet, der kan gribe de folk, der falder igennem. Jeg betaler ikke skat ud fra en forventning om, at jeg skal have mere ud af det, eller have lige så meget som andre. Jeg ved godt sandsynligvis med den skat, jeg kommer til at betale. Og allerede gør lige nu, at så betaler jeg nok markant mere, end det jeg selv trækker ud den anden vej. Men helt ærligt, så er det nogle gange at være en del af et fællesskab, at så er der nogen, der trækker hårdere, fordi de kan. Og det synes jeg sådan set er ganske fint at lære. Det er også derfor, jeg jeg faktisk er uenig i din analyse om, at det kommer til at skabe et sammenbrud i vores velfærdssamfund. For jeg tror sgu ikke, at folk bare kigger på deres skatteblitter og siger, hvad får jeg versus, hvad trækker jeg ud? Så tror jeg, at Mærsk havde slået plykkerne op og forladt vores land, før han døde, lang tid før det, og mange andre i øvrigt også.
1: Jeg ja, er ikke helt enig med dig. Altså, en Udfordringen, som vi kan se, når vi fremskriver velfærdsanalyse, det er, at vi kan se, at unge generationer i dag har langt højere forventninger til velfærdsstaten, end ældre generationer havde. Og vi kan se i robusthedskommissionen, som Norge har lavet, vi har også sat i nedsat i Danmark, så var deres konklusioner, at det kommer til at være en trussel mod fremtidens velfærd, det her med, at øh, der også kommer til at være en velfærdsstigning i generelt det generelle samfund. Altså folk har langt højere grad råd til at købe de her private ydelser og forventer langt bedre yder, så højere kvalitet fra det offentlige, end der bliver leveret i dag. Samtidig har vi svært ved at finansiere bare det serviceudbud, som vi har nu. Så vi kommer til at skulle have en grundlæggende diskussion med vores samfund. Det er derfor, det er så spændende debat at have om den her forpligtelse, som vi giver hinanden på, som medborgere i det her land, på, at vi gerne betaler skatten, vi gerne bidrager til fællesskabet, også selvom vi har råd til at købe noget andet.
3: Jamen, jeg er enig med dig i, at vi kommer til at have en grundlæggende diskussion om det her, men jeg er ikke enig med dig i, at vi får en god offentlig service lige nu. I hvert fald ikke relativt til den øh, pris, vi betaler for det. Altså fordi, prøv lige at, lad os, os prøve tænke på det. Øh, lige nu har vi et forsvar, der ikke er i stand til at forsvare Danmark. Lige nu har vi et skattevæsen, der er utroligt dårligt til at indkrive skat. Lige nu har vi et politi, der ikke er i stand til at udføre sine kerneopgaver. Lige nu har vi et folkeskole, hvor en 6. del af alle eleverne går ud af folkeskolen, uden at kunne skrive eller læse ordentligt. Lige nu har vi eksploderende ventelister på hospitalerne. Lige nu har vi en øh, ældrepleje, som er alt andet til strække. Det hvor de ældre de får et bedre ugen nogle steder og kan se frem til at få vakuum pakket med. Altså helt seriøst. Vi har verdens bogstaveligt talt dyreste offentlige service-sektor, men vi får ikke verdens bedste offentlige service. Og det er et kæmpe problem.
1: Men Mads, det der udfordring har jo også været, der har været nedskæringer der, hvor du peger på. Altså vi har jo haft, hvad haft det at så der er med til at save det offentlige ned i sådan årtier, så en af grundene til, at der er så dårlig service. Det kan vi jo se nu passe bag på nogle af de nedskære reformer, som den borgerlige blok har med til at indføre.
3: Men, men jeg køber simpelthen ikke argumentet om, at løsningen på de her problemer, det er at sende flere penge, når vi i første omgang betaler den dyreste regning. Altså, helt seriøst nu nævnte før else på plejehjemmet som blev mishandlet af fire medarbejdere. Hvis vi havde sendt flere penge, så der er stået fem medarbejdere mishandlende, så havde else ikke fået det bedre. Og, og det, det er en slags er der sindssygt mange eksempler på, at vi betaler utrolig mange penge. Vi har den største offentlige sektor, men der er ikke nogen danskere, der mener, at de får flere, øh, bedre service for pengene. Altså, jeg, vil, jeg vil bare lige hurtigt sige, hvor mange danskere der lytter med lige nu, føler at de får en bedre service i den offentlige sektor i løbet af de sidste tre år, hvor der er blevet ansat 40.000 flere. Jeg tror det er meget meget få. Der svarer ja.
0: Marie, jeg kan godt tænke mig at skyde bolden over til dig. Læge, altså, hun siger jo, at der har været en nedskæringspolitik i mange år, og man har set den offentlige sektor, som jeg hørte, i virkeligheden blive en lille smule udsultret. Mm. Jeg vil nok i stedet for sige, at vi bruger over 1.200 milliarder på den offentlige sektor. Og hvis man ser på beløbene og det, der er blevet tilført, så er der faktisk blevet tilført markant man flere penge til den offentlige sektor. Vi er også blevet rigere, så det har gjort, at vi har haft flere penge, vi kan investere i den offentlige sektor. Men som radikal, hvor står du henne på det her spørg spørgsmål? Er vores offentlige sektor. Udfordret ved at få midler, eller ved, at vi er for dårligt til at prioritere dem, vi har. Det er måske i virkeligheden der, hvor det her spørgsmål i virkeligheden kan kose ned til.
2: Ja, øhm, og jeg lander nok et sted lidt midt imellem. Øh, Sjovt nok. Øh, jeg tror ja. i hvert fald ikke, det er helt så sort-hvidt, og jeg synes, øh, jeg synes i hvert fald, at det der med at fremhæve de her gamle skandalesager som et eksempel på, at det vil være et problem at tilføre flere penge til ældreplejen, måske er lidt, lidt for sort-hvidt. Øh, jeg tror, at det er jo det, vi vil virkeligheden starte med at snakke om, at vi skal bruge pengene smartere. Jeg synes helt sikkert, at vi skal sørge for at få et offentligt system, hvor vi i højere grad kan bruge automatisering. Hvor vi kan sørge for at ligesom frisætte nogle, øh, nogle ressourcer og nogle hænder, øh, sådan så at de steder, hvor der er brug for dem, øh, kan vi ligesom, øh, bruge dem på, øh, på den nære pleje i stedet for. Men det kommer til at kræve altså, en virkelig markant øh, hvad kan man sige, ændring i vores samfund, og indtil videre ved jeg ikke lige, hvad den perfekte løsning er. Vi har snakket om det i så mange år, Der der ikke nogen, der har, der har den gyldne løsning på det. Øh, jeg tror i hvert fald, at vi, vi står også i en virkelighed, hvor der kommer flere og flere ældre og flere og flere børn, så sådan naturligvis så kommer det også til at koste noget, hvis de skal have det niveau af, af service, vi, vi kræver så vi skal, vi skal finde ud af, hvordan vi bruger pengene klogere, og det var det, vi startede med, og I synes, det er nøglen til det her, men det kræver, at vi holder op med at kigge på det helt så sort-hvidt, og i stedet for går, altså går virkelig klogt til det her spørgsmål.
1: Jeg kan bare godt blive lidt provokeret i den her debat, der handler om, at privatiseringen løser problemer. Hvis vi kigger på sundhedsvæsenet for eksempel, så er problemet jo lige nu, at vi mangler jo medarbejder, vi mangler læger, sygeplejersker og socialråd. Vi får ikke flere af dem af, at de kommer til at arbejde i den private sektor. Altså, tværtimod har de private de har jo den her rigtig gode ordning, hvor de får lov til at løse de ukomplicerede operationer, så kan de skumme fløde på det, og så står det offentligt tilbage med nogle af de mere komplicerede ældre medicinske patienter. Og hvis vi rykker alle de øh, medarbejdere, vi har over den private sektor igen, jamen, så risikerer vi, at det er nogle af de svageste bliver tabt på gulvet. Og det er jo det, som er udfordrende med den her debat, det er, hvem taber, når tingene privatiseret. Sjov nok. Det svageste samfund
0: men, Lea, det er jo samtidig sådan, at vi står mangler enormt mange medarbejdere i den private sektor. Også. Altså, hører på Dansk tal de siger, at hvis vi skal nå den grønne omstilling, så skal vi ansætte et mellem 100.000 og 200.000 ekstra faglærte. Altså, det er jo ikke kun vores sundhedsvæsen, der mangler arbejds... eller der mangler hænder. Det er jo i virkeligheden hele vejen rundt. Og det er jo netop fordi, at der er blevet flere og flere ud af arbejdsstyrken, at vi ikke øger pensionsalderen hurtigt nok, at hvis at der er for mange folk, der ikke får en uddannelse, og at man ikke er åben nok over for udlandsk arbejdskraft. I forhold til, hvornår folk strækker sig tilbage, der har iført, I indført pension, der hiver flere folk ud. I forhold til udlandsk arbejdskraft, så har I politisk set holdt jer tilbage for at være åben over, over for det. Så når du peger i retning af de andre øh, partier, når du, når, du, når du siger, der mangler medarbejdere i den offentlige sektor, peger pinene så ikke tilbage på Socialdemokratiet, der ikke har hjulpet med at skaffe dem.
1: Det er rigtigt, vi går ind for, at øh, nødstillingen skal kunne komme gerne før de får udlagt deres krop, så de også får i værdig alderdom. Vi er også fuldstændig med på, at der skal socialt dumpe til. Derfor synes jeg faktisk godt, at man kan kigge på nogle af de regler, vi har lavet for at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Thierry var også med til at åbne den gang han stod som udenlandminister. Øh, for vi skal prøve at se på nogle af de regler, der er der. Men det er jo et globalt problem. Det kan vi se med sygeplejerske -manglen. Der mangler jo globalt se sygeplejersker, fordi folk har uddannelser til noget andet. Så det er også derfor, vi er i gang med en grundlæggende diskussion omkring vores uddannelsessystem, så vi også er med til Socialdemokratiet at løfte. Øh, jeg tror på, at vi skal investere meget mere i uddannelse. Uddannelse er præcis de fag, hvor vi står til at kunne magne lige nu. Måske lidt færre djøffer lidt flere håndværker
3: men jeg, jeg synes, det er sådan øh, en klassisk socialdemokratisk retorik, vi hører her. Altså, du bliver ved med at vende tilbage til det her ene eksempel på sygeplejerskerne, som vi helt sikkert mangler, altså det, vi er alle sammen enige i. Men samtidig, så er du også medlem af et parti, der konsekvent bruger det ene træk efter det andet for at trække raske mennesker ud af arbejdsmarkedet. Og nu nævner du det her med nedslidte folk på andre pensioner. Så lad os lige tage den en gang til. Det er ikke et forudsætning for at kunne få at man skal være nedslidt. Det handler om, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, på trods af at din partiformand konsekvent påstår det modsat, selvom det ikke passer. Og jeg synes, der er mange andre greb, vi også kunne tage fat i, udover at sløje for Altså, vi kunne afskaffe efterløn, vi kunne hæve pensionsstandarder med et år. Der er så mange muligheder, vi har for at sørge for, at vi kan tiltrække mere arbejdskraft. Og nu nævner du det her med, at øh, der, altså, vi, vi snart om, der er blevet ansat 40.000 flere offentlige ansatte de seneste tre år. Bare lige for at sætte det i relief, altså grund til, at man afskaffede stort bødedag, det var for at få et forøget arbejdsudbud på 8.000 personer. Så du kunne virkelig have afskaffet mange store bødedag for at kunne kompensere for det antal ansatte, der er kommet i den offentlige sektor, som vi i kunne have fået i den private sektor.
1: Det er ikke noget med tricks overhovedet, det handler om grundlæggende politisk opas, der siger, at det kan simpelthen ikke passe, at arbejderen med en kort uddannelse... Øh, for kortere tid på pension, fordi han dør tidligere, fordi han er blevet nedsat i arbejde. Altså, det er en rent værdipolitisk, rent debat, det her. Vi mener i Socialdemokratiet, at du ikke skal være fuldstændig nedsat når du rammer pensionsalder. Vi mener, at du skal have ret til at kunne trække sig tilbage med værdighed. Vi mener, at man skal kunne løfte sine børnebørn øh, og ikke være fuldstændig slidt i armene af at have været murersven eller håndværkere eller alt muligt så mange år, at du ikke kan gøre det, når du bliver pensioneret. Så når du siger, at det er tricks, det er ikke Og jeg er, er
0: helt vild med, at vores diskussion, der startede med byråkratien, nu øh, har sikret en borgerkrig blandt øh, <laughs> ordstyrene og en hardcore ideologisk debat. Men jeg tror, vi skal nødt løbe videre i programmet nu. <laughs> ja, for du lyder til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Lea Friberg, hvor vi i dag har besøg af Maria George Slot, som er landsmand for Radikal Ungdom, og Mads strange der er politisk rådgiver for Liberal Alliance.
1: I statsministerens tale til kommunernes landsråd, der er næsteds Mette Frederiksen, og regeringen nu ved arbejde med en grundlæggende reform af den offentlige sektor. Kommunerne skal spare 3 milliarder byråkratiet, den offentlige sektor skal fritages, og der skal være opgør med tanken om, at man kan forvente det samme velfærd alle steder i landet.
0: Alternativet er, følge Mette Frederiksen, at velfærdsstaten gradvist udhules. Til gengæld så vil hun give kommunerne en større grad frihed fra nationale regler. Fra kommunerne, der kritiseres dog, er, at kommunerne rent faktisk, ifølge avisen NB-kommuner, har sparet 80 millioner kroner på deres administrativ udgifter, mens statens udgifter samtidig er eksplosivt vokset.
1: Så Maria, du er landsformand for Radikale Ungdom. Er du villig til at acceptere, at der er forskel på velfærd for Lemvig til Lyngby-Torbæk, hvis det samtidig resulterer i mindre administration?
2: Jamen, jeg tror måske, at hvis vi er seriøse omkring det her med at vil frisætte den offentlige sektor i en eller anden grad, så må vi også acceptere, at man ikke nødvendigvis kan copy-paste det samme rundt i hvilken som helst kommune. Der skal selvfølgelig stadigvæk være en standard, ikke? også. Vi skal sørge for, at det ikke er sådan, at der er nogen, der bliver tabt på gulvet i, i nogle kommuner. Men for mig har det aldrig været et mål, at vi alle sammen skal du ved, leve i præcis den samme boks, lige meget hvilken kommune vi bor i.
0: Men Maria, hvis du siger, at det er vigtigt, at der skal være nationale standarder, for at man ikke taber nogen på gulvet, er du så ikke allerede ved at indføre nogle nye regler.
2: <laughs> Jamen, det er også derfor, jeg vil sige, at hele den her debat om, at vi altid bare kan skære byråkrati jo er en lille smule skør, fordi hvis vi, hvis vi har en ambition, om, at der skal være en eller anden standard, så må man nødt til at sætte nogle standarder. Det kræver nogle der holder styr på, at de standarder og derfor så er det jo også derfor er det altid billigt snak altid bare at ville skære i biokratiet. Der kommer altid så at være en eller anden grad af det, og jeg har i hvert fald ikke nogen ambition om, at vi fuldstændig afskaffer idéen om standarder i den offentlige, den offentlige sektor.
1: Hvad siger du, Mads, at hver kommune sin egen lykkesmål?
3: <laughs> Jamen, det, det er det jo sådan lidt i forvejen, forstået på den måde, at der er forskel på, hvilken service du får i de forskellige kommuner, og der er også forskel på, hvad servicen koster. Altså, der er meget, meget stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at bruge borgernes penge på at levere mest mulig velfærd. Så sådan er det allerede i dag. Men jeg vil så gerne imødekomme der og sige, at jeg synes jo grundlæggende, det er lidt skørt, at man skal have en dårligere service, når man tilfældigvis er brugt et eller andet konkret sted i Danmark, når man er tvunget til at betale for den her service. Altså, ideelt set burde det jo være sådan, at hvis man partout fra politisk hold skulle, skulle sikre sig, at det var staten, der leverede de her serviceudelser, så, så kunne man også i et eller andet omfang harmonisere det, sådan, så der er den samme grad af kvalitet i servicen. Men øh, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg tror, det er lidtere sagt end gjort.
1: Ja, fordi noget af det, vi jo ser med det her service nu, det er jo, at der er mange, der har problemer på det her new public management doktrin omkring, at man kan best practice, altså se, hvad kommunerne gør, så du siger, at nogle steder i landet for at levere bedre service for færre penge, og så Øh, sætte den ned over rammen på en ny kommune. Men det forudsætter jo netop, at man har kontrol og dokumentation og har nogle, nogle ens regler og tilgang til at levere den her velfærdsservice. Så risikerer vi ikke, hvis vi skal effektivisere på velfærden, at vi så netop kommer til at lave mere kontrol?
3: Jamen det tror jeg helt sikkert, og det er jo en af de uværlige konsekvenser, der opstår, når man insisterer på, at det skal være staten, der leverer velfærden. Jeg så jo meget gerne, som jeg sagde før, at vi prøvede at privatisere det i høj grad, og så kunne man måske starte med en model, hvor det var staten, der finansierede velfærden, men hvor det var private udbydere, der leverede velfærden.
0: Men Maria, kunne man ikke i virkeligheden sige det modsatte af det, som, som, som Lea sagde her netop, at hvis du har større forskel på kommunerne, så gør det også, at der er større mulighed for, at man kan kigge på, hvilke kommuner klarer sig godt, og så måske kopiere. Lad os sige, at de opfinder en vanvittig god model i Lemvi til, hvordan man sikrer den bedste æ, æ, ældreservice æ, til færre penge. Haps, den idé, den nubber vi. Vi sender en delegation afsted, kigger på, hvad de gør der, overfører det til os, men at man netop ved at have en større adspredelse, også giver mere konkurrence mellem kommunerne, og dermed også flere muligheder for nye idéer at opstå.
2: Jo, det tror jeg. Det var et lavet spørgsmål. Ja, det var et meget lavet spørgsmål, og jeg er enig med dig. Jeg tror, at det at give noget frihed giver plads til noget kreativitet, også i kommunerne giver plads til, at man kan kigge en lille smule mere individualiseret på, hvordan løser vi egentlig tingene bedst. Og det tror jeg kunne give rigtig gode resultater, hvis vi sørger så ikke samtidig at gøre det så firkantet, hvis vi så vil kopiere det til andre kommuner, at vi bare laver et, altså endnu en mængde af byråkratisk papirarbejde. Men jeg tror helt sikkert, at. Det er, jo, det er jo sådan jeg altid på en eller anden måde har haft det, hvis man kigger på sådan skoleområdet, at det at vi har frie skoler, øh, som kan overveje tingene på en anden måde, gør at vi, altså, at vi udfordrer hinanden og at vi ligesom kan, kan lære af hvad hinanden gør godt. Øh, så det synes jeg helt sikkert er, at der kunne være potentiale i.
1: Altså noget af det der godt bekymrer mig ved privatiseringen ja, er offentlig velfærd. Nu nu så at være helt vildt bange for det. Det er ikke noget af det kan se at være super fint. Men det er jo det her med, når du privat udbyder, så er det jo mere interessant for dig at være inde i de store byer, hvor der er flere kunder. Det er at være ude på landet. Tønder. små kommuner rundt omkring, så risikerer vi ikke netop at skabe større ulighed mellem forskellige landstæder. Det er jo den kritik, som der netop er rejst af partier som Nyborgerlige og deres Folkeparti og Danmarksdemokrater. Det her med, at der er nogle udenlandskommuner, som der bliver glemt og ikke får det samme velfærdstilbud, risikerer vi ikke, at det bliver endnu større problem, hvis det er det private, der skal til at levere velfærd.
2: Jo, jeg har heller ikke noget, nogen ambition om, at det er private, der er udelukkende skal til at levere vores velfærd. Altså, jeg synes lige præcis, det er jo det, vi har i det offentlige system til at sikre, at, der ikke, at vi ikke er afhængige af, at der er nogen, der har lyst til at levere øh, privat ydelser et sted, at vi derfor selvfølgelig skal kunne skulle, skulle fylde ud med den offentlige service.
3: Jamen, jeg, kan sige, jeg, jeg synes også, at problemet ved, at, at det lige nu er på offentlige hænder, det er, at fordi der ikke er nogen konkurrence, så har den enkelte udbyder ikke noget incitament til at lave produktivitetsforbedringer. Og vi ser jo i den private sektor, at der løbende er produktivitetsforbedringer. Det følger med en højere løn osv. Og, og så ser folk der er i den offentlige sektor, at så vil de også gerne have højere løn. Det er jo meget naturligt, at når løn stiger generelt i samfundet, så vil de offentlige ansatte også gerne have højere løn. Men problemet er bare at i den offentlige sektor, så er der ikke særlig store produktivitetsforbedringer. Vi har set nogle produktivitetsforbedringer i sundhedssektoren eksempelvis, men mange andre dele af den offentlige sektor er ikke blevet bedre i løbet af rigtig mange år. Men alligevel så er lønningerne steget sted, Og det er jo det der er problemet altså at det bliver dyre og dyrere for danskerne at betale for den. Service, der er i den offentlige sektor, men de får ikke en bedre service. Har
0: du en ideologisk holdning til, at det er vigtigt, at det er private, som driver det her?
3: Jeg har, mit, mit ideologiske udgangspunkt foreskriver, at det som udgangspunkt er bedst at det er private, der leverer det. Så, Men der vi... er mange sammenhænge hvor det giver god mening, at det er de offentlige. Jeg er jo ikke en narkokapitalist. Okay, så
0: lad os gøre det super, super konkret. Vi har lige på Frederiksberg lavet et udbud af renhold af vores øh, veje. Der var private udbydere, der bød ind, og der bød vores egen øh, firma også ind, altså kommunens øh, firma på det, her, på det her punkt. Og det viste sig, at det var kommunen, der gav det billigste bud. Er det så der i din optik, vigtigt, at man alligevel giver det til det private, for at sikre, at der kommer noget mere privat konkurrence ind? Eller er det i virkeligheden fint nok, at man tager det offentlige alternativ, hvis det er det billigste?
3: Jamen, det må bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. I netop den her sag, der lyder det som om, det gav god mening, at det var den offentlige, der, der tog opgaven. Men i mange andre tilfælde, der ser vi jo, at, det er god, at der er rigtig god reson i, at det bliver udliciteret til private.
1: Men jeg tror ikke, du... Er... Jeg hører da ikke forhold til den problematik, som jeg er før. Det her med, at privat, jeg ikke har interesse i at gå ud i små byer og levere et service der. dem så ikke nogen på borgeren.
3: Jamen, det, det er der en risiko for. Man kan også uh, sige, at hvis du har valgt at bosætte dig et sted ude på bøgelandet, hvor der ikke er særlig mange andre mennesker, jamen så har du også dårligere muligheder for alt muligt andet. Altså, det kunne være, at du har dårligere muligheder for at finde en legeplads til dine børn. Det kan være, at du har dårligere muligheder for at uh, have kort tid for at tage i skole, eller hvad det nu end måtte være. Og der må vi jo sige som samfund, hvor meget vil vi betale for, at nogle mennesker har truffet et valg om, at de gerne vil bosætte sig langt væk fra alle andre.
0: Så valg har, valg har konsekvenser, også hvis det betyder, at du har der dig et sted, hvor du har dårlig velfærd? Amen. Ja, det har det, og det vil det altid have.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storker og Lea Fridberg, hvor vi i dag har besøgt Maria georgi Slot, som en landsformand for Radikale Ungdom, og Mads drenge, der er politisk og for liberal alliance.
0: Vi har nu haft en principielle diskussion om, hvorvidt den offentlige sektor er blevet for stor, og hvorvidt vi politisk bør acceptere en forskel på velfærd mellem landsdelen.
1: Som statsministerens tale illustrerer, så er der stort ønske om at gøre noget ved de voksne udgifter til administrationen. Hos nogle partier, så penge kan bruges på velfærd, og hos andre, så det kan bruges på skattelænser. Alle er enige om, at mindre byråkrati er vejen, men hvorfor er der så intet, som tyder på, at det sker i praksis.
0: Mads drenge, hvorfor er det så svært for politikerne at mindske byråkratiet? En af de yndlingscitater, som jeg har, det er Oscar Wilde, som øh, oversat til dansk, engang gang sagde, byråkratiet vokser for at møde behovet for det voksne byråkrati. Og for mig at se, så er der et eller andet smukt ved det citat, fordi det er som om, der er næsten sådan en naturlov, der gør, at byråkratiet bare bliver viklet mere og mere ind i de politiske beslutninger, som der bliver taget. Til trods for, at alle parter i virkeligheden ønsker at gå den modsatte vej. Hvad kan man gøre politisk for at sikre, at den tendens ikke fortsætter?
3: Jamen, det er et super godt spørgsmål, og jeg vil starte med at sige, at selvom det kan lyde øh, let at komme med sådan et konkret forslag, så er det nok, øh, så er det nok svære i praksis. Øhm, altså, man kan sige, jeg, jeg tænker meget på, på det, man kalder, det, man i økonomisk teori kalder for Parkinsons lov. Altså, den britiske historiker øh, Parkinson, han formulerede nogle lov, hvor han blandt andet sagde, at det arbejde, du pålægger andre og øh, udfører det vil tage så lang tid, som den tid, du giver dem til at udføre det. Så hvis du siger til de offentlige ansatte, at I har en uge til at udføre det her, så vil de bruge en uge på det, også selvom det måske kun tager en halv uge at udføre. Og det er et godt, det er et godt svar på, hvorfor vi ser, at der altid øh, er opgaver i det offentlige. Fordi man finder opgaver til hinanden, man har offentlige ansatte, der har til formål at lave papirnuseri for andre offentligt ansatte osv. osv. Noget andet er, at det er utrolig let for politikerne at sige, vi vil gerne skære ned på mængden af biokrati. Altså det kan alle stille sig op og sige, men i praksis er det bare sværere. Og det er også derfor, jeg tror, at, at hvis man skal virkelig tage til af med det her problem, så tror jeg, at man skal indføre nogle, sådan nogle hårde rammer for, at hvis du indfører en ny lovgivning, så skal du også noget andet lovgivning.
0: Samme spørgsmål til dig, Maria. Hvad kan vi gøre for at sikre, at byråkratiet ikke bare vokser og vokser?
2: Jeg tror i hvert fald ikke at løsningen er helt så hårde rammer som du stiller op med. jeg tror det kræver at hvis vi hvis vi ægte vil lave et opgør med det, at man kigger på den enkelte sektor og finder ud af hvilke dele af det her byråkrati, som er jo et enormt ladet ord at bruge, om noget der nogle gange også bare er nødvendigt arbejde. Hvilke dele af det her er meningsfuldt, hvad, hvad for nogle regler er gode at have, hvad for nogle krav er vigtige, og hvad for noget kunne vi slippe af med? Og det jeg tror jeg er sindssygt svært at gøre fra central hold, og jeg tror i hvert fald kun at vi sådan, komplicerer tingene mere, hvis vi begynder at lave firkantede love om at fjerne en eller to lov hver gang vi indfører en ny. Øhm, jeg har ikke den, den gyldne løsning, så der tror at der var mange, der rigtig gerne vil lytte, men, øh, men jeg tror, en del af det også er at ture at kigge på mere øh, teknologiautomatisering øh, til de opgaver, som vi ikke nødvendigvis behøver at have folk siddende til at lave.
0: Personligt, der tror jeg, at det handler om to ting. Et, at politikere skal være mere villige til at acceptere, at der kan ske fejl. Jeg er træt af, hver gang, at der sker et eller andet, der går galt i den offentlige sektor, står der nogle journalister med en mikrofon foran en og siger, hvad vil du gøre ved det? Og så indfører man nogle regler, der i virkeligheden potentielt til at stå langt flere hjælp, fordi det gør at folk skal bruge deres arbejdskraft der case in point, der regionerne havde en situation hvor der var en læge der havde dobbelt og man så ville til at indføre et system hvor man skulle gennemtjekke alle regninger af praktiserende læger laver for at sikre at der ikke var øh, en eller anden læge, et eller andet sted der havde dobbelt noget. Det er et godt eksempel. Et andet eksempel var en gang hvor der var en der døde, fordi han modtog noget forkert medicin, så nu skal alle sygeplejersker til, til monetøst og sidde og notere hver enkel dosis og indberette det til alle mulige nationale systemer. Politikere skal have no røv i bukserne til, til at sige ja, yeah, sometimes shit happens, men det er bedre at man har tiltro til den enkelte leder end man sidder og styrer ting politisk. Det er det første. For det andet, lave et taskforce, der gennemgår konsekvent alle regler for et område med de relevante aktører og siger den her regn, er det noget, vi har indført fordi det bare er en lov, vi har indført for lang tid siden eller har den rent faktisk værdi for os Spørg de folk, der sidder med det i praksis, og luge gradvist ud på det. Det tror jeg er to ting, man kan gøre for byråkratiet, men det kræver, at man så som politiker også er villig til at stå på mål. Og det måske er nemmere at dække sig ind med en lov og sige, ej, nu gør jeg et eller andet, jeg indfører et eller andet kontrolorgan." men i stedet for bare at sige politisk, ja, det sker.
1: Ja, og jeg tror også noget, altså der er også et vigtigt point i, at vi politikere med hinanden skal være gode til at acceptere det her, Altså nu sidder Sundheds- og omsorgsudvalget i Københavns Kommune, og der har vi netop været i gang med den her øvelse, fordi de gode radikale kollegaer var med til at løfte den her dagsorden, Katrine Kildgaard. Og vi lykkedes faktisk med at fjerne nogle regler i dialog med øh, modtagerne derude, plejehjemslederne og andre relevante aktører, at fjerne noget dobbelt-tjek, nogle dobbelt og noget lovgivning, hvor vi tænkte, det er vigtigt, at de har tid til at udfylde deres opgaver, de udfylder de her notater og blokke. Men vi gør også håndslag på hinanden omkring, når der så sker fejl. Så har vi også i maven, og så bruger vi det heller ikke mod hinanden politisk, og så slår borgmesteren oven i hovedet og siger, hvorfor har du gjort det her, når vi alle sammen fælles omkring den her dagsorden. Det er grundlæggende tillidsøvelse. Og også blandt vægerne, også journalisterne og politikerne mellem.
2: Jeg tror, I virkelig, virkelig har ret, fordi der er også lidt en tendens til, at det typisk er ministerns skyld, hvis der er sket en eller anden fejl hos en eller anden medarbejder ude i systemet et eller andet sted. Og vi må også bare må sige, at det er jo ikke robotter, vi har ansat i den offentlige sektor. Der kan både ske menneskelige fejl, der kan også nogle gange være dårlige ansatte. Altså nogle gange så er der nogle mennesker, der ikke burde have det job, de har. Og så, så er der nogen, der laver fejl, som ikke er gode. Men hvor man, jeg tror, man er nødt til at sige, at det her ø, enkelt tilfælde, hvor vi er så nødt til politisk at sige, om jeg har mit på det tørre nu har indført en regel, eller er det systematiske ø, fejl, der sker. Man skal skelne imellem. Er det et sted, hvor der sker systematisk fejl? Der sker igen og igen og igen skandaler på lige præcis det her område, fordi vi ikke får tjekket det her? Eller er det, er det bare os, der er sådan panisk, vi reagerer på noget? Jeg tror, I virkelig virkelig slår hovedet på sømmen der.
1: Ja, og nu er jeg jo socialdemokrat, og jeg elsker selvfølgelig med det synes, at hvad hun gør er helt perfekt. Men noget, der provokerede mig lidt, der jeg sad til kl topmøde det var også den her budskab omkring, at kommunerne skal spare en masse penge på administrationen og alle de her ting, og så får vi meget bedre velfærd, hvor vi allerede i kommunerne har taget de her skridt for at, for at sløjfe nogle af de her unødvendige regler og byråkrati. Rigtig meget af det, som vi stod på, kan vi se ude i kommunerne, det er faktisk staten, der kommer fra, eller regler, der kommer fra staten af. Den tidligere liberale ældreminister tør frem og med til at indføre en ekstra tjek øh, ude på plejehjemmene for, at de ældre fik de ydelser og det service, som de har behov for, der er faktisk næsten en til en tilsvaret et tjek, som vi allerede havde derude. Så der kom altså dobbeltregistrering, så du skulle indgives i forskellige systemer. Og det er jo nogle gange et eksempel på det her med, når man som politiker har en sig, at man gerne vil sige, at jeg har gjort noget, så har man bare indført nogle, øh, nogle udlødvendige byråkrati, og så kan man gå tilbage tilbage og sige, se, hvad jeg har gjort.
3: Præcis, og det er jo også sådan, at vælgerne typisk honorerer de politikere, der fremstår handel som siger, at de vil løse problemerne ved at indføre noget lovgivning. Men det er bare ikke altid, at alle problemer kan forsvinde som duk for zone, hvis man vedtager i Folketinget, at der skal være en ny lovgivning.
0: Og så er sandheden nok også, at man ikke kan have begge dele. Man kan ikke både have kontrol over alt og samtidig have meget lidt byråkrati. Så hvis man som politiker gerne vil styre alt, så... Er der så også den bagside med dalingen her, så skal man ansætte ret mange medarbejdere til at holde styr på det.
1: Ja, så vil jeg sige, det er jo ikke alle HK eller dyr der er Man kan også sige, at altså eksempel på, hvor man prøver at spare penge på noget hk administration, det var da man også fyrede de her lægesekretærer, fordi nu skulle lægerne selv til at bruge det her sundhedsplatform til at registrere det i. Med det resultat, de bruger alt for meget tid på papirarbejde, i stedet for at være på patienterne. Så nogle gange skal man også få klog, når man laver de her sådan, øh, justeringer i det offentlige. Altså nogle gange, så kan man også lave dummere løsninger med, med kloge løsninger. Jeg
2: er fuldstændig enig. Altså det er igen det her med, at der er ikke sådan en one-size-fits-all-løsning, når vi skal til at minske byråkratiet. Nogle steder så er det, øh, der er faktisk virkelig meget behov for administrativt arbejde. Selvfølgelig er der det, hvor vi skal drive et massivt velfærdssystem. Øhm, så jeg tror på en eller anden måde, at den her idé om at lave lidt en en kontrakt med hinanden også på, på tværs af politiske skæld om, at vi ikke øh, udnytter øh, fejl rundt omkring i systemet så at slå hinanden i hovedet med, og dermed tvinger hinanden til ligesom at, øh, at holde fast i, i flere og flere krav og flere og flere regler om dokumentation. Øh, kunne være en, en løsning, hvis man rent faktisk ville, ville gå til, altså sådan noget til råden af det her problem?
0: Maria Georgius Slot og Mads Strange. tusind tak, fordi I var med i dag i Politik på onsdag. Hvis man synes, det her var interessant, så kan man høre det program og mange andre på de podcast-platformer, man typisk bruger. Vi anbefaler 24-7-app, hvor man også kan stille os spørgsmål.